0: Olá, curandeiras, bem-vindas a mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre higiene íntima, coceiras, candidias e essas its, né, as vaginites, as leucorreias que a gente tem às vezes, né, no decorrer da vida. Que toda mulher às vezes passa por um momento que tem um corrimento estranho, tem um cheiro estranho, tem uma coceira estranha e às vezes não entende exatamente o que, que é que está acontecendo, e hoje eu vou falar um pouquinho disso, e como que a gente deve cuidar né, da nossa saúde íntima, como, o que, que é na realidade, o que, que funciona, como que é essa intimidade, né? porque a maioria das mulheres não tem muito bem essa intimidade consigo mesma, com seu próprio corpo, é, nós fomos criadas para não olhar a nossa própria vulva, para não sentir, né, para não sentir o cheiro, para não ficar vasculhando muito, né? Tanto que a maioria de nós, a gente acredita. Eu passei uma vida inteira falando vagina e vagina. nunca que eu não tem uma vagina, todo mundo tem uma vagina, né? Nem nem que é, ser, é tão errado assim falar vagina. Mas eu achava que vagina era a vagina, era a perereca, mas não. A vagina é o canal, o canal vaginal. Tudo aquilo que a gente vê pelo lado de fora é chamado de vulva. Isso anatomicamente falando, né? E aí a gente tem os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, né? Tem as glândulas que tem ali também, enfim, tem todo um universo ali. Mas eu passei uma vida inteira na ignorância, sem saber exatamente o que era isso. Aí você falasse, assim, nossa, Carol, mas você não teve aula de biologia? tive, mas eu não lembro e eu não procurei absorver aquilo e a grande maioria realmente não procura absorver totalmente o, o que é ensinado e é ensinado muito superficialmente também, né? Então a gente cresce e sabe que tem uma vagina, mas o que, que tem ali? O né? que, que é aquilo? O que, que é vulva? Como que é? Como que funciona? O que, que sai dali de dentro? Como que é o muco né? dentro do... Do, 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 do ciclo menstrual. A gente não para muito para pensar nisso. E isso é muito importante, porque é a nossa intimidade. É a, a nossa portinha, né? o nosso portal, é onde tudo acontece. E passar uma vida <risos> sem saber direito o que está que acontecendo ali é não é mais o que a gente busca, né? A gente está buscando sempre. É, trazer uma consciência realmente maior para as mulheres quebrarem esse tabu e pegarem um espelho e olharem, sentirem, tocar e ver, sentir o, o, o líquido, sentir o muco, né? E pegar aquilo e tiver a consistência, o que que realmente faz é, sair muco, o que que faz ficar lubrificada, o que que não faz, porque tudo isso. É importante. Como que eu vou lubrificar através de outra pessoa, né? Como que eu vou ficar molhadinha através de outra pessoa, se eu mesma não sei exatamente como que isso acontece. Porque senão fica tudo muito mecânico. E não é para ser mecânico, é para ter um fluir por trás disso, né? Então é importante a gente entender a nossa intimidade, a gente perceber... Como que funciona? Eu vejo muito nos meus cursos, é, tem uma parte da anatomia, e aí eu falo do, do da vulva, né? E a vulva, ela modifica de acordo com os anos. A, a vulva que eu tenho hoje, ela não é exatamente igual a vulva de quando eu tinha 10 anos de idade, de quando eu tinha 15 anos de idade. E a vulva que eu vou ter daqui 10, 20 anos, não é a mesma que eu tenho agora. É a mesma, né? Mas, claro que é a mesma, não troquei a vulva. Mas ela vai ter diferenças. O corpo muda. Então, isso vai mudar também. Por isso que eu preciso olhar sempre. Não é olhar uma vez na vida. É olhar sempre, até pra eu ver como que é. Porque ela muda durante o ciclo menstrual. Tem uma, uma a época do ciclo menstrual que vai chegando perto da ovulação. E ela fica, essa, essa região, ela fica mais irrigada de sangue. Então, ela fica mais inchadinha. É, o, o muco que sai é o um muco mais... É, tipo clara de ovo, né, que todo mundo fala que ele é mais transparente e tem uma liga diferente. À medida que vai passando e que vai chegando a menstruação, aquilo muda de novo. A textura muda, a cor muda, tudo muda. E se eu não percebo isso, eu não entendo o meu mistério realmente. E é curioso de se perceber isso, porque realmente você vai vendo as diferenças. E eu, dou, eu falo sobre isso nos cursos e a, a, o número de mulheres que ficam assim gente, mas é isso mesmo, eu não sabia. É incrível. Porque realmente é uma coisa que não é não é ensina nessa profundidade toda. E é uma coisa que a gente só vai aprender se a gente buscar isso. Se a gente olhar e a gente tocar e a gente vasculhar e tiver a curiosidade de ver o que está que ali naquelas entranhas todas. E hoje o nosso podcast é um pouco sobre isso, né, é, eu quero falar mais sobre também a questão das coceiras, né, dos corrimentos, como que é a saúde íntima, como que a gente mantém uma saúde, a gente tem muito uma, uma visão de que a gente precisa estar sempre lavando muito, né, porque tá sujo, né, é sujo, então tem que lavar, né? lavar todo dia, isso é importante, tem que lavar realmente todo dia. Mas a gente tem Hoje em dia, principalmente hoje em dia né, Tem muitos sabonetes íntimos Que são vendidos E gente, eu já passei um aperto com sabonete íntimo Uma vez que eu Nossa, eu quase tive um trem Porque eu usei Comprei e fui toda feliz usar né, Tipo assim, poxa, eu tô cuidando super bem De mim mesma, tô comprando Um sabonete íntimo E vou ficar linda e maravilhosa E esse negócio me deu uma reação alérgica E gente de Deus que loucura foi aquilo, nunca ardeu tanto na vida, nunca inchou tanto na vida, e foi assim, nunca coçou tanto, nossa, era uma mistura de muitas coisas, e eu coçava, mas se coçava ardia, ia aqui treinchado e aquela coisa, e, e eu, gente, mas o negócio era para ser bom, e foi ruim, e aí, o que que faz, né? O, a nossa flora vaginal, nós temos uma flora vaginal, né? a gente tem uma vida, na nossa vulva, na nossa vagina, que é uma vida de bactérias, de fungos, que eles convivem perfeitamente entre si. É, é saudável, porque eles, tudo que entra ali que é estranho, que é um, um, né, um, um ser estranho, de, seja sujeira, seja o que for, eles vão consumir aquilo, é uma forma de proteção para manter o pH da vagina correto, para manter a, a, o sistema de vida ali harmônico. E é tudo certo, tá tudo bem, né? Nosso corpo é cheio de fungos e bactérias, nós temos mil e outras coisas aqui, temos milhões de habitantes no nosso corpo, que a gente não vê aí. por que que na nossa região íntima seria diferente? Então eles sobrevivem ali, é o que faz a nossa flora vaginal ser o que é. Ela protege, ela cuida, ela equilibra, né? E mantém a nossa região íntima, normal, com cheiro normal, porque toda mulher tem seu cheiro individual. Se você não conhece o seu, eu ainda convido você a conhecer o seu cheiro, porque é um cheiro bom. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, mas essa menina tá mandando cheirar a minha, minha, minha perereca e falando que vai ser bom. Sim, porque é o seu cheiro. É um cheiro que é individual. Ninguém tem um cheiro igual de ninguém, né? Vocês já assistiram lá o filme Perfume, que fala sobre isso, né, e não é diferente na nossa região íntima, todo mundo tem um cheiro diferente, toda mulher vai ter e tem algumas que não tem quase cheiro nenhum, tem épocas que o nosso cheiro fica mais forte né, isso é por causa dos hormônios então por isso que é legal, gente, isso é puro autoconhecimento porque você vai vendo o, o cheiro da sua flora da sua vagina, da sua vulva de acordo com a fase do seu ciclo sabe porque ele muda, tudo muda. Nós somos realmente muito cíclicas. Muito mais do que a gente consegue perceber às vezes. Porque tudo no nosso corpo muda de acordo com o ciclo. Se eu tô na minha ovulação, o meu cheiro vai ser um. meu muco vai ser um. Minha vulva vai ser uma. Se eu tô na minha pré-menstruação, o meu cheiro vai ser outro. A minha vulva vai ser outra. Tudo vai ser um. É o mesmo, mas é outro. <risos> e perceber isso é muito importante, porque quando tiver alguma coisa errada, você vai perceber. Você vai saber. Você não vai precisar ficar indo no médico para poder perceber. Então, o cheiro é legal você estar olhando, né? descobrindo qual que é o seu cheiro. E aí você faz anotações. Olha, hoje meu cheiro tava assim, me lembrou a sei lá o que, ou não te lembrou a nada... Marca, nós somos todos, né, o ser humano, a gente tem um sistema que grava o cheiro relacionado muito a emoção, a emoções também, né, por isso que os óleos essenciais, né, eles despertam na gente as memórias olfativas, que é, a gente traz isso no nosso sistema límbico, então, quando eu sinto um cheiro, esse cheiro, ele pode me remeter a uma lembrança, uma lembrança positiva, uma lembrança negativa, mas ele vai trazer uma memória, ele vai aflorar uma memória. Então, quando eu sinto também o, o cheiro íntimo, o meu cheiro íntimo, ele também vai me despertar uma memória. Ele pode te ajudar a trazer, porque quando a gente é criança, a gente, é onde a gente sofre os maiores traumas, né? E tudo é um abuso para uma criança, porque afinal de contas é uma criança. Então, qualquer coisa fora ali, do, uma, uma frase dita de, de, de uma forma diferente, já pode levar... Há um trauma, né? Há uma crença limitante, alguma coisa assim. E, então, o nosso, e a nossa intimidade era muito reprimida, né? Durante a infância. A gente não pode ficar... Se anda sem roupa, se põe a mão lá... E todo mundo já fica... Ah, tira a mão daí! Não pode, não pode! Então, se, a gente sente o nosso cheiro quando a gente é criança. Porque é natural a gente colocar a mão na perereca e sentir o cheiro. Isso faz parte, é, toda criança tem essa curiosidade e dependendo do que rolou naquele momento pode ter cravado ali uma crença então sentir o cheiro o seu cheiro íntimo também é, é, te, pode trazer lembranças pode despertar memórias para você é, curar para você trabalhar né para você ter uma consciência maior em cima disso e voltando lá né eu falei falei vamos voltar ao ponto que era o ponto da limpeza é, a forma mais correta de se limpar é com água. Por mais que a gente pense, ah, não vou passar nem um sabãozinho, cara, ou nada. Tem que ser só com água. Não é que tem que ser, tá, gente? Ninguém tem que fazer nada. Eu sempre falo isso. É, não é tem que fazer. O ideal é lavar com água a parte da vulva. aonde tem pelo pubiano, eu preciso passar sabonete. Porque o cheiro, o calor, né? Tudo fica grudo ali. O pelo, ele tem... Um aspecto diferente. Então, onde tem pelo pubiano, vou fazer o quê? Lavar com sabonete. Ah, e vou usar aquele sabonete íntimo. Não, você vai usar o sabonete mais natural que você achar, o mais orgânico que você conseguir, o mais, é, mais natural mesmo. Esse é o ideal, né? Eu, sempre a gente trabalha com o ideal, né? É, mas tem também o que é real. Você fala assim, ah, meu Deus, no meu box tem dove. <risos> Aí não vou lavar porque é dove Lava, mas o ideal É se você busca, hoje em dia é tão fácil De achar para algumas mulheres Não sei se para todas, né, não sei Também não posso generalizar Mas o, o, tem muitas Mulheres hoje em dia que fazem Cosméticos naturais e é legal Porque você incentiva também né? o, o comércio Consciente e os Produtores regionais Então isso também é interessante mas o ideal é isso, lavar com água, bem lavadinho, todas as entranhas, todos os cantinhos, todas as dobrinhas. E lavar onde tem pelo, lavar com sabonete. E se você quiser também, você pode, por exemplo, é, lavar uma vez na semana ou de 15 em 15 dias com um chá de ervas. Barba de mão, calêndula, camomila lavanda são todas ervas que são antissépticas, é, antibactericidas, antifúndicas. Então vão limpar. Muito bem. Melhor do que um sabonete. Porque ela vai... E não vai, não vai ser agressiva a sua flora vaginal, porque a questão é, se eu limpo muito, eu danifico a minha flora vaginal. Ela se enfraquece. Então ela não vai estar apta a proteger a minha intimidade de invasores. Por isso que tem muita gente, eu já tive muitos relatos de mulheres que é, falam assim, ah, eu uso é, sabonete íntimo e eu tô sempre com candidias, sempre com candidias, sempre com candidias. Isso pode ter a ver também. Lógico que o fundo da candidias, gente, a candidias é uma coisa que a gente vai ter um podcast só pra ela. <risos> só pra destrinchar ela. Porque tem muito mais coisa envolvida, tá? Não é só isso. Que isso fique claro. Mas pode ser um fator agravante. Porque se eu limpo muito, a minha flora vaginal enfraquece então outras bactérias que não pertencem à minha flora vaginal, que normalmente essas bactérias estão ligadas à flora é, intestinal, elas vão pipocar ali e vão acabar trazendo seja uma vaginose bacteriana é, Gardnerella ou a candidíase ou qualquer outra coisa. Então até atenção com a limpeza é Lavar com o mais natural possível, e de vez em quando faço um banho de assento, né, porque banho de assento também ajuda muito, então vai fazer um banho de assento com uma calêndula, uma camomila, é, Para você que tá ouvindo, tem um, eu tô com um e-book gratuito, que é o e-book Banho de Assento Resgate da Sabedoria Ancestral, é um é grátis tá um livrinho de receita sobre é, falando sobre banho de assento e aí eu ensino algumas receitas sobre banho de assento lá quem tiver interesse em baixar eu vou deixar o site para quem tá ouvindo no sound soundcloud, SoundCloud. <risos> mas para quem tá ouvindo no Spotify não tem como eu deixar link eu, eu pelo menos não sei como é que faço para deixar link no Spotify. É, mas é... Entra lá no site, curandeirosdeci.com.br Que vocês vão ver o banner do banho de assento É só clicar lá que vocês vão ser direcionadas Ou manda e-mail, manda um whatsapp Entra em contato e fala Carol, eu quero baixar o e-book Porque lá fala sobre banho de assento, tá? Então, o banho de assento é uma alternativa também Pra gente fazer essa limpeza íntima Pra gente poder é, deixar tudo bem equilibrado Tudo bem saudável Evitar mesmo ficar lavando com sabonete, 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 sabonete porque vai é, diminuir, né enfraquece a flora vaginal e a gente fica mais aberta e receptiva aos invasores aí que podem causar algum desequilíbrio na flora. Outra coisa são as calcinhas, calcinhas muito apertadas, calcinha o tempo todo, calcinha muito sintética, calça apertada. Isso tudo também influencia. A, a, a nossa vulva ela precisa respirar. Ela precisa ter um ar, circular o ar. Isso faz parte, o nosso corpo precisa disso. né A gente não pode ficar o tempo inteiro... É, toda hora, todo, o tempo todo de roupa e toda coisa, estiver suando e aquilo vai. É, é, o suor, ele, é, ele tem. Tem gente que tem um suor mais ácido, mais salgado, e enfim, tudo isso influencia. Então, ela precisa respirar. Então, dormir sem calcinha, às vezes ficar é, de saia longa, mas sem calcinha em casa. Usar a calcinha, gente, quando você vai sair, né? Quando você precisa realmente usar. E evitar também ficar usando calcinhas muito apertadas, calcinhas é, que tem um material mais sintético, né? Buscar calcinha de algodão, porque tem a respiração melhor, faz o, o deixa a vulva respirar melhor, não, não fica acumulando suor é, antes de é, na hora de dormir. O ideal é dormir mesmo sem calcinha, pra poder respirar. Isso melhora, isso previne muito. As tal das das vaginoses, das vaginites, das leucorréias, das coceiras, dessa coisa toda. Respirar, deixar a, a vulva respirar, isso ajuda demais, previne tanto. É um negócio tão simples, mas que faz tanta diferença, que depois que você pega o costume, você sente. Você sente a diferença em tudo. É... No cheiro, em tudo. Fica mais saudável, realmente. Então buscar deixar ela respirar algumas horas por dia e para quem pode para quem tem espaço para quem tem esse esse tipo de privacidade tomar sol deixar a vulva também tomar um sol por dia né na parte da manhã ou no final da tarde que são os melhores horários né é, é muito bom porque a, a, tomar sol é muito bom, né? Porque a gente pega vitamina D, fica mais saudável, <risos> pega uma corzinha, fica com cara de mais saudável, repõe as energias, porque o sol é vitalidade, é força, então os nossos chakras se alimentam também da energia solar. Então, de manhãzinha, deitar no sol e sentir aquela energia, captar aquela energia, é uma forma da gente se nutrir, porque nós somos plantas, com pensamentos, né? Então é, a gente precisa também do sol, a gente precisa dessa energia, da vitalidade, da força, sabe? Principalmente se você tá mais cansada, mais desgastada, porque ano passado foi um ano difícil. E esse ano, não sei pra vocês, mas por aqui também já começou mexido, já começou diferente, já começou também mostrando que vai ser um ano rápido, que vai ser um ano de muitos acontecimentos, então a gente tem que estar tá fazendo coisas e mexendo e aqui e ali então, às vezes a gente se sente muito cobrada, né, e desgastada e cansada de ficar carregando esse tanto de coisa, o sol ajuda demais, o sol ele dá uma liberada bem grande, então tome sol tome sol, vai lá nua, pra quem pode, melhor ainda, pra quem tem privacidade e consegue fazer isso, nem que seja lá, isso bate um solzinho lá na janela do seu quarto, vai lá e deita lá e toma ali mesmo, entendeu? Mas isso melhora demais a saúde íntima. É, evitar doces, gorduras, né, tudo isso também é muito importante. É mais difícil às vezes, né, porque eu, pelo menos, adoro um doce, mas isso também melhora muito a saúde, porque os fungos, por exemplo, o fungo da candida, ele se alimenta é, de coisas doce, ele se alimenta disso, ele se alimenta do quentinho e da, da questão da, da do doce, mas é lógico que, ai meu deus, eu vou comer doce, vou ter cândida. Não, não é assim. Nosso. tem todos, como eu disse, ela vai ter um áudio, vai ter um podcast só para cândida, para <risos> porque não é só isso, tem vários outros fatores. né? O corpo tem que estar tá, é, propício a isso, ele tem que estar tá receptivo a desenvolver a, a doença. Mas não faz, não faz bem para a saúde em geral, né? Quanto mais doce a gente come, quanto mais gordura a gente come, o nosso ciclo, os nossos hormônios, eles também são afetados por isso, eles também vão mudando de. O, 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 o fluxo, né? Vai mudando. Então, é comer mesmo coisas mais saudáveis, ter uma alimentação mais balanceada, porque isso influencia diretamente na saúde íntima, tá? Influência no nosso corpo todo, então, vai influenciar também a, a, a nossa saúde íntima. É importante secar bem, né, depois do banho. Secar com cuidado, né? Naquela coisa agressiva. E sempre que a gente vai usar o um banheiro, o ideal é o papel higiênico da frente para trás da frente para trás. Porque se a gente pega de trás para frente, na hora de limpar, eu posso trazer bactérias ou fungos que estão na minha flora intestinal para minha flora vaginal. E eles. Hum, alguns. É engraçado porque tem fungos que tem nas duas. nas duas floras. Mas quando. o ambiente é outro. O ambiente da, da vulva ele é diferente do, do, do ambiente do intestino, óbvio, né? Porque são coisas diferentes, são órgãos diferentes. Então, ela não para ela sobreviver na vulva, ela vai ter que fazer mudar aquele meio. E é isso que acontece, elas começam a modificar o meio, vai ficando mais ácido ou é, mais alcalino, né? Depende muito da, da, da infecção que é, e aquilo vai gerar corrimento, vai gerar coceira. Vai gerar ardência, né? Vai gerar várias coisas. Então, ter atenção também, porque são coisas pequenas, mas são coisas que fazem muita diferença. E esse acompanhamento, você realmente mapear a sua intimidade de acordo com o seu ciclo. Então pega, olha, hoje eu tô na minha fase pré-ovulação. Como que tá? Deixa eu pegar um espelho, deixa eu ver. Como que tá? O que, que, que tá acontecendo aqui? Você pode tirar foto, por exemplo, até para você ir comparando, né? Uma foto para você, para você ir vendo e olhando e aí você vai sentir, sentir o cheiro e ver. É legal você depois de tomar banho espera um, umas duas horas assim, porque é um momento que o cheiro, é, se logo depois do banho vai ter um cheiro de limpeza, né? Porque você tomou banho, mas depois de um tempo já é o seu cheiro natural, e é um cheiro natural que não é aquele cheiro natural que você ficou o dia inteiro suada, e também vai estar com, com, com um cheiro mais de suor porque também se mistura, entendeu e o, o cheiro de suor, né, nesse calor pelo menos por aqui, tá um calor infernal ele impregna, né, em tudo então sente o cheiro Sente a textura, faz a notação. Isso é realmente muito importante. Muito importante. Porque você vai, vai ver a sua ciclicidade de um nível assim, bem interno e fisiológico também, né? Porque é física isso. É, é né? uma coisa que acontece no corpo físico mesmo. Não é só padrões emocionais e comportamentos que a gente muda durante o ciclo. Mas o nosso corpo físico muda. Então eu sugiro que vocês façam mesmo esse mapeamento, mais pra frente a gente vai ter um trabalho mais profundo sobre isso e direcionando bem esse mapeamento do ciclo, mas faça, porque são descobertas incríveis que a gente faz dentro desse, dessa, desse mapeamento, e aí isso diminui muito. As nossas idas a médicos e a insegurança que a gente tem com a nossa própria saúde. Porque é engraçado, porque tudo que a gente tem, é, tudo bem que eu sei que tem pessoas aí que vão falar assim, ah, mas eu faço é, check-up todo ano. Mas normalmente a gente vai no médico quando a gente tem alguma coisa, quando a gente tem alguma doença. Ah, eu tô sentindo alguma coisa. Tem uma coisa fora do normal, tô sentindo uma dor diferente. É... Eu tô sentindo, sei lá, uma coceira no corpo, ou então, sei lá, surgiu umas pinta, um trem diferente, um calombo diferente, não sei o que que é, vou no médico olhar. Mas a mulher não, a mulher ensinada ela ir no médico, uma vez por ano, tem gente que vai até duas vezes por ano, sem, sem muito, sem nada tá acontecendo. Ah, é, é porque tem que ir, porque tem que ver, porque tem que ir na 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 Mas eu posso ver isso. É lógico que isso aqui, gente, eu não tô desmerecendo, não tô falando que ninguém tem que ir no médico, não, tá? Vai, vai sim, vai quem quer, se tá sentindo uma coisa diferente, tem que ir, tá? É importante, os médicos são importantes. <risos> é... Até porque a gente precisa de diagnóstico e tudo, e quem não são eles, né? Mas, se você... O que eu quero dizer é o seguinte, se você acompanha a sua intimidade, se você está familiarizada com a sua intimidade, você vai perceber quando tem algo errado. Você vai perceber se surgir uma verruga. Você vai perceber se surgir uma pinta. Você vai perceber se seu corrimento normalmente é esbranquiçado para transparente e aí de repente ele está verde. Ou se ele está cinza. Ou se ele está amarelado. Ou então se ele está numa textura totalmente diferente. Se o inchaço é. Diferente do inchaço que você sente normalmente, se surgiu alguma pinta. Isso tudo você vai conseguir ver sozinha. Aí você vai ver isso e vai falar, pô, vou no médico. Porque eu tô sentindo isso aqui, isso aqui eu nunca senti. E essa verruga que apareceu aqui não tinha. Eu vou no médico para ele ver o que que é. Te empodera. Te dá autonomia. Você escolhe, você vê. É você quem tá sabendo o que que tá acontecendo ali. Você pode continuar com as suas consultas anuais, claro, porque ele vai olhar lá dentro, né? Vai ver muito mais além do que você vai conseguir ver ali. Mas fisicamente falando, ele vai ver dentro, né? Mas até isso você consegue fazer. Você consegue fazer um autoexame também, né? Aí também já papo pra um outro podcast, porque aí tem que ser ensinado, na verdade já para um vídeo para ensinar direitinho, né? E então, esse movimento, ele te dá uma autonomia de você entender, de você perceber, de você estar realmente em conexão com o seu corpo, de você sacar o que é que tem, é, o que é que tá certo, o que que tá errado, o que que acontece que você pega o padrão, né, todo mês a ah, todo mês isso aqui tá acontecendo assim assim, assim, e ali todo mês todo mês o muco tá desse jeito, tá desse jeito o cheiro tá mais ou menos desse jeito e aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo e de repente aquilo, pá, muda aí você fala, opa, peraí, mudou alguma coisa Aí você vai ver o se, se, que, que aconteceu naquele mês, o que, que você comeu de diferente naquela época, ou se você teve alguma relação sexual e isso influenciou no seu, no, na, na sua ciclicidade, né, no, no funcionamento do seu corpo. Se foi, sei lá, se você passou por alguma doença específica, enfim, você, se a lua... Que mudou isso tudo vai influenciar e você vai conseguir perceber então você vai ver o seu corpo muito na intimidade e isso é libertador demais, né? Isso tira a gente de várias caixinhas, de vários quadradinhos e de várias dependências que a gente tem de alguém precisar olhar a minha saúde íntima, porque eu não sou apta a isso. Eu preciso de uma pessoa que vai falar comigo se o meu muco está certo, se tudo aqui está certo. Eu preciso de alguém que olhe a minha intimidade por mim porque eu não consigo olhar. Porque se a gente corta é, as, a, o resto das, da, do nosso corpo, a gente vê com muita facilidade. Se eu tô com corte, alguma coisa, eu olho, eu vejo aquilo. Eu tô, eu, né? Mas a nossa intimidade a gente, tem, a gente leva pra outra pessoa ver, pra outra pessoa ver se tá tudo certo. Ela que vai falar comigo se tá tudo certo ou não. Por mais que eu não esteja sentindo nada. E isso é natural pra gente. Isso é muito comum pra nós mulheres. A gente foi ensinado desde pequena. Não olha, não pega, não sinta o cheiro. Outra pessoa vai fazer isso. Leva isso pra um, pra, um, pra, um, pra um profissional, porque ele que vai poder olhar e vai poder te falar se tá tudo certo. Mas é o meu corpo, eu não sei se tá tudo certo ou não. Lógico que tem coisas sim, gente, que vai ser um médico que vai falar. Mas pra uma pessoa saudável, que não tá com nada... E quanto mais você vai entrando em conexão, quanto mais você vai sentindo essa intimidade, quanto mais você vai percebendo o seu corpo... Ele dá sinais, então mais você se conecta com ele, mais rápido você escuta esses sinais, mais rápido você interage com esses sinais, você compreende esses sinais. Então você, muitas vezes, pressente que algo pode estar diferente. E aquilo depois se materializa e você fala, não, mas eu estava sentindo isso. Isso é muito comum, porque você vai estar conectado com o seu corpo. E ele te manda informações o tempo todo. Ele tá funcionando o tempo todo. Então ele vai te mandar informação o tempo todo. E como que a gente escuta essas informações? Estando conectada. Percebendo, anotando, mapeando, observando. E isso é muito, muito... É muito mais libertador e empoderador do que qualquer outra coisa. Porque é uma conexão profunda com... O seu corpo físico é o que a gente tem de, de mais palpável, né? É mais palpável muitas vezes do que perceber um padrão ou é, uma crença ou alguma coisa assim. Porque essas coisas estão mais no inconsciente, elas são mais profundas, requer é, é um, um, um trabalho mais profundo às vezes. E a porta inicial é justamente o corpo físico. Então, através disso, eu vou, posso ter vários insights que me levem a padrões, a é, é, crenças que são relacionadas ao próprio corpo. Porque o primeiro, a primeira crença, o primeiro padrão que você vai trombar com ele é o se você tem coragem suficiente para poder se ver pelada no espelho. Começa aí. Aí você vai ter que abrir as pernas, pôr um espelho entre as pernas e olhar. Quantas de nós tem imensa dificuldade em fazer isso? Aí você tem que pôr a mão, cutucar, sentir, porque isso é, é importante pra você... Claro, quando a gente toca, a nossa vulva, ela é muito cheia de é, áreas nervosas, né? No sentido de ter muitos nervos. <risos> então ela é muito sensível. A gente sente prazer muito rápido ali. E, então os toques, eles vão te remetendo aonde você sente prazer. Se você consegue manter a sua mente naquele toque, naquele prazer. Ou se de repente entra um pensamento ali e aí dá uma travada. Então peraí, onde eu toquei que deu essa travada. Deixa eu tocar ali de novo, para ir mais fundo. Porque é o que acontece com a gente. E quantas de nós, quantas vezes a gente já colocou a mão na nossa, na nossa vulva e a gente se sentiu travada. Ao invés de sentir prazer. Então se você fazer esse movimento e você sente e você vai lá e põe o dedo e fala, peraí, não, mas deu uma travada aqui. Deixa eu entender, deixa eu sentir mais profundamente isso daqui. Deixa eu pôr a mão de novo pra, eu, pra ver se trava de novo, pra ver se vem alguma coisa, se vem um insight, se vem alguma coisa relacionada a isso. Porque tem muitas memórias ali também, tem muitos, tem muito, é um sistema que ele é muito é, sensível. E ele tá né, é próximo a, 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 ao nosso útero, tá tudo ali tá relacionado. Nós saímos, né, muitos de nós, a gente saiu de dentro de uma vagina. A gente passou ali, é o, foi o primeiro contato que a gente teve aqui fora, na realidade. Então, é um lugar cheio de informação. Que precisa ser bem cuidado, que precisa ser bem tratado. E se você tem dificuldade em acessar isso, se você tem dificuldade em pôr a mão, se você tem dificuldade em ver, é, introduzir o dedo, né? Sentir o canal, porque o nosso canal ele também é, ele é todo rugoso, ele tem uma textura, então é legal também. Se enfiar o dedo, é, é, massagear o clítoris pra você sentir quando que ele incha, qual fase que ele tá mais inchado, qual fase que ele fica mais receptivo ao toque, qual fase que ele não tá muito receptivo ao toque. E, é, tudo isso né, é um, um, é um movimento. né? Perceber tudo isso é importante. E se você tem essa dificuldade com isso, é, eu sugiro sempre um passo de cada vez. Veja primeiro, você consegue... Se olhar de boa, tranquila no espelho nua. É tranquilo isso? Senão você vai começar a trabalhar isso. Se isso já é tranquilo pra você, aí você vai já abrir para a parte de abrir a perna, colocar o espelho, pular a mão, sentir, massagear. Se isso é difícil, aí você vai aos poucos. Um dia você põe o espelho ora curiosamente, aos poucos, vai sentindo o que, que você sente enquanto você faz esse movimento, onde que você põe a mão que te dá mais ou nojo, ou medo, ou, ou trava, ou coisa estranha, esquisito o que, que é isso. E vai indo aos poucos, mas comece de algum lugar. Comece, nem que seja é, se tocando, eu falo às vezes, se toca ao redor, em vez de ir direto lá, vai nas coxas, vai na virilha. Vai indo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Vai seguindo o seu corpo, o seu fluxo, a sua abertura, né? Não é ir de uma vez e... Ai, meu Deus, eu não gosto, mas vou fazer assim porque é empoderador. Porque aí não tá sendo empoderador, tá sendo repressor, intimidador. Tá sendo forçado. Então, vai aos pouquinhos, vai no seu tempo, segue né, o seu, o ritmo do seu corpo. Vai vendo, olha, até que eu consegui hoje. Aí, daqui a um tempo, <risos> você consegue um pouquinho mais. E assim você vai seguindo. E se você tiver de muita dificuldade, não conseguir nada mesmo, nada de forma alguma, aí eu sugiro que você comece a mapear o seu ciclo que você comece a buscar conexão com você mesma através de outras ferramentas, mas que, sabendo que você vai chegar nesse ponto. Porque esse ponto é um ponto importante. É porque tem uma coisa aí, tem uma dor muito profunda. Tudo que a gente tem muita dificuldade, é porque tem uma dor por trás. E a gente não quer ficar sentindo dor, né? A gente não... Ninguém quer. Mas a dor, ela precisa ser vista. Porque senão a gente fica só repetindo ela, a partir do momento, a dor ela só quer ser vista, ela só quer saber, olha, eu tô aqui, olha para mim, eu existo. E aí a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que olhar para essa dor, mas aí também é no seu tempo, porque a gente tem que dar conta de olhar para ela, porque dependendo da dor, a gente precisa de um preparo mesmo para poder olhar realmente e entender e tomar consciência da dor que tá por trás daquilo. Então, vá aos poucos, comece com outras dinâmicas. Comece mapeando o seu ciclo, é, comece tentando entrar em contato com o seu sangue menstrual, plantar sua lua, fazer uma vaporização, fazer um banho de assento. Vai buscando outras ferramentas para você ir para o seu corpo ir se abrindo, para o seu útero e se abrindo, para você conseguir chegar aos poucos, Nesse lugar de realmente fazer um mapeamento bem íntimo e bem fisiológico mesmo, né? De, como eu disse, cheiro, essas coisas todas. Porque isso é muito importante. Não é só a gente é, ter um contato espiritual com o nosso corpo, com o nosso ciclo, mas um contato físico, porque é o que a gente tem de mais palpável E a porta inicial. E às vezes é o mais difícil da gente chegar. Porque às vezes é muito mais fácil... Porque onde ficam os traumas, eles ficam no nosso campo energético, no nosso campo emocional, no nosso campo mental, tá na nossa aura, tá em tudo quanto é canto. Mas eles também estão gravados nas nossas células, no nosso corpo físico. Então, é, o toque, ele, ele acorda essas lembranças, ele acorda essas memórias. Tanto que tem, é, tem gente que, né, às vezes você vai pôr uma mão na cintura, uma coisa assim, a pessoa dá aquela... Parecendo que tomou um susto, é, não gosta, né? Tem gente que tem gastura, se põe a mão no pescoço, se usa coisa no pescoço. É porque tem uma memória ali. Tem um, um registro de dor. E quanto mais a gente vai se tocando, né? mais a gente vai acordando essas memórias, mas não que seja para doer mais, mas sim a gente se conscientizar dessa dor, acolher essa dor e liberar essa dor. E não viver mais essa dor. Então, eu convido todas vocês a se conectarem com o corpo de vocês, com o muco de vocês, com o cheirinho de vocês, com o sangue de vocês, com todo o corpo mesmo de vocês, os seios, tudo para você ir realmente acordando memórias pra você ir, se é, tendo mesmo autonomia, uma autonomia da sua saúde, uma autonomia sua do seu ser é, tem lá o e-book né curandeirasdeci.com.br -si tá gente www.curandeirasdeci.com.br -si vai ter o banner lá falando do e-book é só clicar no banner que você vai ser direcionada para o site para quem tá aqui no, no SoundCloud eu não sei nem se você falar o nome direito eu vou deixar o link ou vai estar tá nos comentários ou vai estar tá na Vou deixar nos comentários e no, nas informações desse podcast. Pra quem tá no Spotify, eu não sei como é que deixa o link, mas é só acessar www.curandenasdc.com.br que vai estar tá lá o banner ou qualquer coisa. Manda um inbox, manda um e-mail e fala Carol, eu quero baixar o e-book, lá vai ter várias receitinhas sobre banho de assento, tá? Então façam também, às vezes, um banho de assento. É muito bom pra manter essa flora equilibrada. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo podcast. Boa semana para vocês!